0: soy formalmente candidato a presidente de, de una alianza que se llama Principios y Valores por tierra, techo y trabajo para todos los argentinos. Uh -huh. Empezamos con todos los argentinos. Después tiene que ser para todos los pueblos del mundo. Uh -huh. Porque el destino del peronismo es con terminar con la pobreza no solo en la Argentina, sino en el mundo. Uh -huh. Fracasaron los marxistas, fracasaron los liberales... Fracasaron los neoliberales, los socialdemócratas, fracasaron los nacionalistas de exclusión, los nacionalistas europeos, que coherentizan su identidad asesinando a los distintos. En cambio en América hay un nacionalismo distinto. Cuando ahora en el mundo se terminó la globalización y se debate alrededor del nacionalismo, los peronistas decimos acá estamos. Entonces empezamos siendo esto. Quizás tu, tus bisnietos vean un mundo
1: peronista. Mm. Está eh, bien, tío? muy interesante los, los eh, objetivos, ¿no? Eh... Y se lo propusieron los
0: marxistas, ¿Cómo? ¿por qué no nos lo vamos a proponer los peronistas? También... Se lo propusieron los liberales, mirá el desastre que hicieron. Se, los propusieron lo, se lo propuso la escuela austríaca en el consenso de Washington. Uh -huh. El consenso de Washington, el marco teórico en términos económicos del consenso de Washington... Son los neoliberales como Miley, aunque Miley es un poco más extremo, es anarcocapitalista. Uh -huh. Y los socialdemócratas como Felipe González o Alberto Fernández. Felipe González hizo el consenso de Washington con la señora Thatcher y con Bush padre. Ellos dos neoliberales, pero Felipe González socialdemócrata. Igual que Alberto, que se enorgullece de ser socialdemócrata. Mirá el mundo de porquería que hicieron. Entonces, ¿por qué no nos vamos a hacer proponer los peronistas peronizar el mundo
1: si somos la doctrina verdadera? Eh, quiero que, en, en el marco de esta pregunta eh, inicial, que quería que sea un poquito diferente, era que me diga usted cómo cree que lo ven los demás.
0: Oh, los demás me ven como un militante peronista en el mundo de la política. Eh, ya no mando a mis chicos a la escuela como vos, sino mm -hmm. me verían como un padre... Que dentro de su trabajo se ocupaba de sus hijos lo que podía. Uh -huh. eh, como un marido, como un empresario. Yo hice un mayor de ferretería de la nada. Uh -huh. Un estudiante de... razonable. Algún no. día me dijeron que fui el mejor promedio, pero no tiene importancia.
1: No, no, me interesa, me interesa. No, tiene eso importancia. no. Ya, ya, ya. Me, me, interesa, me interesa que me cuente usted un poco de qué hacía de chico, cómo llegó a la economía y cómo fue el inicio de esa ferretería de, famosa de
0: chico, de chico yo fui a una escuela que me daban de comer en esa época solo las escuelas municipales te daban de comer y tenías que ir con certificado de pobreza uh -huh. ¿pues sabías que en la Argentina se iba con certificado de pobreza para que te dieran de comer?
1: no Viste.
0: así iba yo, al parque Patricio yo vivía en Independencia y Lima mi casa la tiraron abajo para ensanchar la 9 de julio los jóvenes piensan que la 9 de julio fue siempre así. No, no ahí había casas. Uh -huh. Viste, cuando vos ves una foto vieja, eh, donde hoy está el obelisco, estaba lleno de casas. Y vos decís, uy, mirá, y ahí está el obelisco. Bueno, después fue así todo. Mi casa estaba ahí, le tocó que la tiraran abajo. Yo iba al Parque Patricio, muy orgulloso de haber ido. Eh, nos daban desayuno, almuerzo y merienda. Y el boleto de tranvía para volver al otro día. Y ahí me formé. Alguna Pasa vez... ¿Eh? ¿Casa pobre? Dignos, sí, dignos, dignos
1: ¿Papá, era, mamá? Era otro, eh,
0: no, mamá, mamá. Era, era, era una pobreza digna de trabajadores eh, El estado, que todavía es la cola del estado peronista Se ocupaba de los argentinos Mirá que te estoy hablando de la dictadura de Onganía, ¿eh? Pero se ocupaba Mirá dónde llegamos con esa comida uh -huh. Con esa educación y con esa comida vos me estás entrevistando. Uh -huh. Porque nos ponían en igualdad de condiciones a los pibes del Newman como Macri o a los pibes del Parque Patricio como yo. Te digo Newman, porque ¿Sí? Macri está formado ahí. A los pibes del Newman o a los pibes del Parque Patricio, la Argentina los ponía en, el mismo, en la misma senda de largada. Uh -huh. Ahora no pasa eso. ¿Secundario? Secundario lo empecé en el Pueyrredón, después me... Esa cosa de... Me terminaron expulsando en tercer año. Así que cuando le echaron a mi hija de la escuela no me, no le pude decir nada. Me decía, ¿A vos también te echaron. Mi hija terminó en River y hizo? yo terminé.
1: Mariano eh, bueno.
0: Moreno? Y eh, bueno, viste, que te peleabas, alguna cosa, situaciones. Bueno, no importa. Eh, tenés. Eh, terminé en el Mariano Moreno. Después empecé ingeniería. Dejé en la época de la dictadura. Después volví a economía a los 25 años. ¿Por qué me pareció que por ahí cantaba garage ¿Viste? Cuando vos... Yo ya era militante político, yo empecé a los 14 años en la juventud peronista. Pero me había interesado ingeniería química. Después ya me casé, salí de la colimba, me casé y dije, no, vamos, me, me, me sedujo enormemente. Eh, soy un gran lector de los diarios. Ya empezaban a salir los suplementos económicos en los claro. diarios. Y digo, y empecé a estudiar economía. Y me atrapó me ¿En pedí la en la UADE. UAD. Y en la época de la segunda dictadura de Videla, uh -huh. era muy difícil estudiar en las universidades públicas si trabajabas. Claro. Tenías que tirar una tarjeta y te daba una materia a la mañana, otra al mediodía, uh -huh. otra a la... si vos trabajabas. La universidad privada conseguí una BDA Beca con Serrano, había sido un senador de la, de la democracia cristiana. Basilio Serrano, gran persona, era el presidente de la Fundación de Sociedades Anónimas. Y me dio una entrevista, le digo, mire, quiero hacer esto, esto. me dice, bueno, muy bien, vamos a probar el, el primer cuatrimestre. Si tiene buenas notas, en el segundo tiene. Pero primero probemos, me saqué tres diez, fui con los tres diez de la materia, teníamos seis anuales, fui con los tres diez, le dije, me parece que son buenas notas, me dice, no hay duda. Media beca y así hice mi carrera, me costó enorme, los primeros meses... Pagar la, la, la cuota, Muy me difícil. costó, claro. Imagínate que ya tenía a mi hijo mi hijo mayor y tenía a mi hija menor, pero mi hijo mayor ya... Mi hija menor nació durante la carrera. Este, mi hijo mayor, que nació en el 77, ya empezaba a comer con y cuchillo. Claro, ¿no? claro, claro. Y ahí empecé el mayoreo de ferretería. O sea que lo que yo ganaba, me lo comía. El nada, nada. Yo era vendedor... Yo eh, eh, este, trabajaba 21 años, 22 cuando salí de la Colimba, de vendedor de una fábrica de clavos de acero. Te agarra la primera apertura de Martínez de Oz, fuerte y se funde la fábrica inmediatamente. Vos imagínate que el precio de venta de los clavos de acero china era el costo de producción de la fábrica claro, argentina. Y entonces, como indemnización, me dan clavos. Clavos, que salgo a vender. Literalmente. Algo. Literalmente, sí, una caja de clavos. Este, un cajón, ¿no? Y ahí hubo que fraccionarlos y ahí empezamos, este, empecé a, a vender los clavos que tenía para poder llenar el tanque de nafta y comer eh, clavos de acero, no los clavos sí, comunes. Sí, sí. No, ahora ya casi no se usan, pero clavos ¿Para de qué acero.
1: Usaban,
0: eh, porque las paredes, paredes duras se, se rompía, el clavo común no entra. Claro. Ahora ya se usan otros elementos de fijación, pero en ese momento era todos los zócalos todo eso se ponía con clavos de acero se usaba se usaban y no es no tiene nada que ver con el precio del clavo común ese se vende por kilo y este se vende por unidad, por unidad. se vendía por cajita de 100 clavos
1: uh -huh.
0: este, entonces ahí tenía una caja había ponerle a valor de hoy 100 dólares este, pero bueno fraccionamos como, como indemnización porque no había nada para sacarle era eso la máquina que iba a ser con las máquinas entonces este salimos a vender los clientes me compraron alguno te asesoró, te dijo, che, andá ya tal y tráeme tal cosa, y empezá, tráeme esto, tráeme aquello, vas a comprar y entregar, y bueno, y ahí arrancamos y bueno, sigo teniendo eso, obviamente un poquito más grande hoy, ¿no? ¿Y, cuando, y cuando
1: fue funcionario, me, ¿cómo era eso? Cuando esa? fui funcionario esa prohibí cliente. tener
0: nuevos clientes. Bien. Por eso no lo ves a Moreno, no hay ningún... Constructor que te puede decir que fue cliente de Moreno para hacer Puerto Madero o cualquier edificio, prohibí. Prohibí porque tenés que dormir de noche. ¿Sabe? La plata, yo te voy a tener la edad de mi pibe, la plata que te viene fácil, la perdés fácil. Prohibí tener nuevos clientes. Los únicos clientes que se podían tener eran ferreterías, se va uno, eso no tiene importancia. Uh -huh. este, pero ninguna obra, vas a ver que no hay ninguna facturación de Moreno Ojo que yo mis empresas las tengo con nombre y apellido. Claro. ¿Macri también? No. ¿Viste? Yo tengo quit personal para mis negocios. Vos entras, cualquiera, y ahí tenés mi facturación y lo que hago. Qué interesante eso, ¿no? Macri no. ¿Viste que vos dijiste Macri no? No, no, digamos, tiene sociedades y algunas están a nombre de él personalmente, pero... No, no están a nombre pero... de él. Tiene sociedad anónima, no están a nombre. Él es un accionista. Vos para, para saber que está... Tenés que saber quién es el accionista de la sociedad.
1: Me entiendo, me ¿Está bien? entiendo.
0: En cambio Moreno no, ¿eh? Mirá la diferencia. Bueno, son
1: distintas escalas, ¿no?
0: ¿Te parece? Si no sabes lo que facturó. Factura... ¿Viste cómo viste como, viste como pre, prejuzga?
1: El prejuicio. ¿Viste? Como, Funciona el prejuicio. Soy,
0: ¿Viste? Y acá te acaba de funcionar si ¿sí? vos no, Funciona facturo, sí. no, no, no sabes lo que factura. ¿Viste? No, no, no sabés lo que factura. Pero todo a nivel personal. Sí, son distintas escalas, pero te asustaste, ¿eh? no no dije <risa> no,
1: cuántos ceros tengo adelante ahí, y,
0: pero y fue el secretario de comercio que más duró en la historia de la Argentina
1: verdad.
0: y entonces ¿cuánto podría haber facturado si caminaba por la vereda de la sombra
1: si usted hubiese querido podría haber facturado bastante
0: no bastante pero no porque la vida no es sola mete la plata es un medio
1: pero sabe que se facturó en esa no, época
0: en mi época no
1: no 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 de parte suya
0: no no en mi época no
1: pero En mi época no. Digo, no. En mi época... En la Secretaría de Comercio, de Comercio no. Por eso. no en lo
0: demás está la justicia. Igual Macri le tuve que rescindir el contrato porque debía 352 millones de dólares que no había pagado. Mira qué gauchito Mauricio. ¿Qué, qué, ¿Qué contrato? El del Correo. Ah. ¿Viste? Qué gauchito ese pibe, eh. Toma compromisos y no, honra, y no honra los compromisos. A ver si ves un cheque rechazado de Moreno. Y empecé con una caja de clavos, eh. El único cheque rechazado que tuve en mi vida me pidió disculpas el Banco Crédito porque lo había rechazado mal. Y te, lo tengo guardado, ¿eh? porque se lo muestro a mi hijo, con la carta del Banco Crédito pidiendo disculpas. En el 2001 fue un lío, ellos también tenían uh -huh. lío. ¿No? Un solo cheque y no fue culpa mía. Tengo guardado el cheque con la carta de pedido de disculpas del banco, haciéndose cargo.
1: Vamos a ver a meternos ¿Vos nacional. pensás
0: que Macri está igual? No está igual, ¿eh? ¿Sabés por qué le piden la quiebra? Porque no pagó. Tuvimos un presidente que no honra sus compromisos. Solamente por eso no podría haber sido presidente. Una persona que no paga sus deudas no puede ser presidente. Esa es la diferencia cuando vos te criás en una familia que pasó muchas necesidades, uh -huh. pero que siempre te enseñaron a ir por la vereda del sol, no por esquivar, no por esquivar. Por eso, lo Mira, mí six, mío seis. está mi nombre y yo miro a mis hijos como te estoy mirando a vos.
1: Es interesante cuando, cuando hablo con los políticos en general. No, yo soy de cualquier no, no. político, no, no. Político, bueno, no. dirigentes, vamos sí, a hablar no, dirigentes. Yo soy un militante. No, no, militantes, militante, sí, vamos a hablar de no, militante. No, no. Que voy a ser presidente, pero como militante. Como militante, futuro presidente, Guillermo. Eh, cuando uno habla con los dirigentes, con los militantes, suelen ser demasiado duros con los demás, pero muy poco... No, con, con los mío. propios, ¿eh?
0: No, con lo mío, fui, sí. yo empecé, pero re, re, trabajo. de
1: recontrabajo. De recontrabajo. No, 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 no digo, sobre.. la moralidad personal de no, Guillermo Moreno que está no, fuera de discusión. Yo tengo que hablar digo, de un... Digo de, son muy duros con los adversarios políticos, pero son muy blandos con no, los yo con Macri, propios aliados. No fui, ¿no? no fui duro. Yo dije la verdad. Con la verdad no tenía ¿Qué argumento se y... para plantear por qué no pagó y no, no, no esa tiene sociedad? Ningún no pagó. argumento ninguno bueno, no no
0: no metamos ahí porque... no pero ninguno porque yo analicé ese, yo yo analicé el balance antes de rescindir el contrato uh -huh. no ninguno si a vos alguien te dijo que tiene argumento te mintió yo analicé el balance él es el primero que saca una acordada de la corte porque vos sabés que las empresas cuando tienen patrimonio neto negativo uh -huh. se tienen que disolver salvo los bancos. Uh -huh. ¿Está bien? Uh -huh. Los bancos son los únicos que pueden funcionar con patrimonio neto negativo. Él funcionó muchos años con patrimonio neto negativo con una acordada de la Corte donde le dijo que como prestaba un servicio público podía funcionar con patrimonio neto negativo. No tiene ningún argumento. El único argumento que tuvo, y me lo dijo Franco a mí, fue que Mar Mauricio... Para ganar esa licitación, puso un canon muy alto. Pero ese es el riesgo empresario. no tiene ning... Imagínate que vos ahora ponés un local acá a la esquina, pensás que te va a ir bien y te va mal, y dejas de pagar. No, amigo, así no funciona esto. ¿eh? El riesgo empresario, y el riesgo... eso me lo dijo Franco a mí. El epíteto no viene al cuento porque es un tema familiar. Me dijo, el que terminó ofreciendo el canon fue Mauricio. Y se equivocó. Y yo le dije, pero vos tenés que pagar igual, porque ese es el riesgo empresario. Bueno, pero no. Porque le dejó de pagar ya a la alianza. ¿Mm? No bueno. es que nos dejó de pagar a Total. nosotros. No. Dejó de pagar porque decía que no le daba. Pero el balance lo estudié yo. ¿Vos sabías que ellos alquilaban un depósito enorme en la Ruta 2 y que ese depósito era de la familia? Mira qué fácil que sería esto si el dueño de esta empresa no paga, pero a su vez lo que factura de acá lo gasta en sus propias propiedades. O sea, la empresa no le da, pero le da al depósito que le alquilaba. ¿Y para qué alquilaba eso? Che, ¿por qué tenés esto alquilado a este nivel? No, porque, y esto porque, y este sistema de soft, como esta empresa de soft te brinda este servicio y te factura más que lo que cualquier empresa de software podría facturar. ¿Y de quién es esta empresa de software Ah, también es tuya. O sea que vos armaste una empresa para que todos tus proveedores ganen plata, que sos vos mismo y esta no. No, eso lo estudié yo. Uh -huh. No, por eso cuando... El, la diferencia con hablar con el peronismo, esto cuando me dicen, Moreno, ¿cómo termina con el Paco? De un día para otro, porque voy a Nordelta. O vos no sabes que en Nordelta están los dueños del Paco. No lo sé. Bien, yo sí, pero es tu responsabilidad saberlo. ¿Dónde te pensás que empieza el Paco? Si vos sabías dónde vivía la esposa de Gaviria, cuando vino a vivir a la Argentina y vive, ¿dónde se fue a vivir? Si vos sabes todo eso. Pero aparte vas a hablar con los vecinos de Nordelta y te lo cuentan. Una vez un periodista me dice, che, vos sabes que yo vivo en Nordelta, ¿le tenés razón? Periodista muy importante. ¿eh? Dijo, vos sabés que yo vivo en Nordeste, y vos tenés razón. Después empezaron a pasar cómo se juntan las Ferrari, las Lamborghini, en una cosa. Entonces los muchachos hicieron, ah, con razón ahí, auto de alta gama. Ahora, en Nordeste también tenés laburantes, ¿eh? uh -huh. Ahora resulta que viene Patricia Burde acá y cuando vos le preguntás por el Paco, se disfraza de gendarme y quiere ir a la villa, a la 1114, ahí, disfrazada de Genarme ¿Y vos qué te gusta más, que Moreno vaya a Nordelta o que Patricia vaya a la Villa? Que lo solucionen. ¿Dónde te pensás que hay que empezar?
1: Yo diría por las dos cosas, ¿no?
0: Ah, por las dos, o sea que a empezar por el almacén, no por el hipermercado. No, bueno, no, no, digamos,
1: eso es una decisión política del No es decisión política,
0: es como corresponde. Es como corresponde. La economía se ordena de arriba para abajo. Lo único que se ordena de abajo para arriba, ¿sabes qué es? La revolución. Acá no estamos en ninguna revolución. Las revoluciones sí son de abajo para arriba, porque tienen que destruir el status quo. Uh -huh. En cambio, todo lo demás se ordena de arriba para abajo. Si vos tenés problemas de abastecimiento de leche, ¿qué vas a empezar con el almacén? Pero
1: ¿O entiendo. empezás
0: con la serenísima? Entiendo. ¿Viste? Con el Paco es lo mismo. Así que el día que te toque, tenés que empezar en Nordelta. No disfrazarse de gendarme y tampoco contestar como dijiste vos los dos lados. no, no. Siempre tenés que empezar con el más grande, si de verdad querés solucionar. Ahora, si no querés solucionar, son guapos con los débiles y débiles con los con lo poderosos. No, Moreno no es así, porque el peronismo no es así.
1: Eh, candidato a presidente, va ¿Te con. Me gusta
0: eso, así que cuando vaya, cuando vaya a Nor Delta
1: vas a estar atento. Perfecto. <risa> va como, como candidato a presidente, con Delía como gobernador y Samí como intendente de la sí, matanza. En la matanza, sí. ¿Por sí. qué? Samir es un viejo
0: matancero, conoce la matanza como nadie, es una buena persona, tuvo sus problemas, pero todos subsanables, todos problemas muy menores, comparado con lo que yo encontré en la Secretaría de Comercio, temas muy menores, pero menores, pero menores, 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 por bueno, es que que un. Un tipo que compra y vende, tiene ganado, lo mata y, y vende carne. Y es carnicero. Y es carnicero. Te de imaginar que comparado con el resto de los muchachos, comparado con los banqueros, por ejemplo, que los conozco, eh, los conozco. Porque la... algunos ya se están yendo. Por ejemplo, Pagani, muy buen empresario. Se está yendo, viste que le dejó el negocio sí. a su hermano. Pero hasta ahora que se fue Pagani casi todos son los mismos. Uh -huh. Algunos se habrán muerto. Todos pasaron por mi despacho. A todos sé lo que calzan. Y ellos saben lo que calzo yo. Así que Samir, un gran matancero. lo quiere la gente. Vos lo tendrías que ver cómo lo aplauden en los actos a él. Eh, va a ganar. Va a andar muy bien la matanza con Samir. Y yo lo quiero mucho, ¿eh? yo lo quiero mucho. Eh, Luis de Lía. Luis de Lía, imagínate que es un compañero de toda la vida. Un militante, vive en la misma casa donde vivió siempre, en un asentamiento. Y toca a la gente. Los toca. Los abraza, le da un beso, los toca. Sabe lo que hace falta en la provincia de Buenos Aires. Kisilov no toca a nadie. ¿Viste el otro día cuando una mujer se le acercó? Uh -huh. ¿Viste la cara de susto de kisilov uh -huh. Y la mujer tenía las manos libres. No es que venía ni siquiera con una lapicera. Porque si no, al tiempo tiene una lapicera. Nada. Se asustó, no toca a la gente. Vos la tenés que ver abrazada. ¿Qué le hubiese hecho de Lía? Vení, vení, quédate acá al lado mío, después hablamos. Quédate, hace su discurso, la abraza y se van a hablar. Sin miedo, sin miedo. No le tenés que tener miedo al pueblo. Si finalmente te va a pasar algo, es el destino de Dios. Para eso tenés que estar confesado, para que no te maten en pecado. Está bien, pero como yo soy hombre de misa semanal, de Lía también. Fue monaguillo, ¿sabías vos? Sí. Y está formado. ¿Viste quién es nuestro candidato en la capital federal? No. Un cura párroco. ¿Quién Eduardo es? Graham. Ajá. El, 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 el padre, obviamente. Y un barrio muy interesante como párroco, que es San Telmo.
1: Uh -huh.
0: Dramaturgo, director de teatro, teólogo. Profesor universitario, es mi pastor y entonces en esas cosas que pasan, negocios es que me tenés que nos tenés que acompañar, Eduardo. Y por todo no, yo no. tenemos que volver a vincular la moral y la política. Después de Macri y de Alberto Fernández hay que vincular la política con la moral y los negocios con la moral. Me dice. Déjame, eh, hablamos en 15 días, los 15 días fuimos y dice, bueno, déjame hablar con algunos amigos y con, la, con los obispos. Uh -huh. Bueno, ayer decidió que es el candidato, eh, hoy, hoy empezó a hablar en las redes. Es una conmoción uh -huh. que un cura párroco de San Telmo, San Pedro Telmo, eh, uh -huh. sea candidato a jefe de gobierno. Imagínate cuando debata con Lustó. Lustó estuvo en este mismo reportaje o en otro que hacen ustedes, que hay una serie de pibes.
1: Sí, sí, acá.
0: Y entonces le pregunta a una piba, no sé si viste ese reportaje.
1: Lo hicimos nosotros.
0: Lo hiciste vos. Sí. ¿Viste cuando la pibita le pregunta cómo, Lustó, usted va a tener sexo en la vía pública? Y Lustó contestó, ¿te acuerdas lo que contestó? Sí, sí. Acciones de los adultos, son, adultos. Que son de los adultos. ¿Y qué dijo después? Pues esa respuesta está. ¿Después qué dijo? No terminó ¿Y ¿Nadie la... puede meterse? No, no. Dijo algo muchísimo más grave. Uh -huh. Bien posmoderno. No, ¿sabes qué pasa? Le dijo la piba. Yo ya hablé con mi mujer. Yo estoy enamorada de ella hoy. Mañana no sé. Mirá qué planificación de la familia. Mirá si vos a decís eso a tu mujer. Esta noche no dormís en casa. Entonces, entonces eso sabes qué es. Son pero, entonces... la, pero la definición no era mala igual, ¿eh? Horrible. Horrible. Claro, porque vos te casás para siempre. Después si la vida te lleva por otro Tiene camino... Tiene que modernizarse, No, ser... vos te casás... No, no le digas eso a tu mujer. <risa> vos te casás para siempre. ¿Se, se te puede cruzar ¿a alguien? A todos. ¿Voy? A ella también. Claro. Pero eso no significa que vos pienses que estás enamorado hoy. Vos estás enamorado para siempre. Si se te cruza alguien... Se te cruzó alguien. Uh -huh. Pero no es lo que dijo él. Él dijo, estoy enamorado hoy. Hoy de mi mujer. Mañana no sé. Y no es el mañana teológico, ¿eh? porque el tiempo teológico no es el que habla Lustó. Él habla de Cronos. Uh -huh. Mañana es mañana. mañana. Y vos sabés que mañana estás enamorado de tu mujer. Sí. Porque no va a pasar alguien y te vas a enamorar a esta edad. No. Eh, bien. Con lo cual, es, ig viejo, es igual que No, pero si Lustó tiene tu edad. Es igual que Serguti. Cerruti hizo un tuit que dijo, el pasado ya fue, el futuro no existe, viví el hoy. Todos estos chicos posmodernos solo viven el hoy, por eso no tienen principios y valores. Una vez acá cerca tuve un debate con unos chicos joven, jóvenes, bien lindo debate neoliberales. Cuando hablamos de los principios, el más lúcido se atrevió a decir, es que yo no tengo principios. Me levanto mañana y veo cuáles son mis principios, igual que el Igual que Lustó, no tiene en principio. A eso le oponemos a alguien de una extrema moralidad, que es un cura, párroco, porque se tiene que volver a vincular la política con la moral. Si no, no hay buena política y no va a haber buenos negocios tampoco. No hay modelo de desarrollo si no hay buena moral. Porque se está reconstruyendo un nuevo occidente. Si Vietnam es occidente, si la India es occidente, lo único que deja de ser occidente es China, porque tiene un partido único marxista pero sería el Occidente ampliado versus China. Por eso es un error garrafal lo de Cristina y lo de Massa. Lo entiendo en Franco Macri, porque él iba a hacer negocios uh -huh. y lo habían echado de Estados Unidos. ¿Vos sabés que lo echaron de Estados Unidos, no? No, no. Bien. ¿Sabés quién lo echó de Estados Unidos? ¿Vos sabés que quería hacer Puerto Madero él en Nueva York? Este proyecto de Puerto Madero uh -huh. es de Macri, eso sí lo sabes. Sí, sí. De Franco. Sí. Con Grosso. Con Grosso. Muy bien, pero la idea de sí. quién es. Esa idea original de dónde dónde le iba a ser él en Estados Unidos. Esto te lo cuento porque me lo contó él a mí. Uh -huh. ¿Sabés quién lo echó de Nueva York? Trump. Entonces sí sabías. Uh -huh. El pibe Trump. El pibe Trump, era un pibe. Sí, sí. La anécdota te la contó Franco también.
1: No. Pero bueno, no a mí
0: sí. A mí sí. Por eso no son amigos Macri y Trump. Cuando vinieron acá al G20, viste que fue de desprecio de Trump, porque sabía que era el hijo del otro. No, no te equivoques. Acá. Ni Milei, ni Cristina, ni Macri ven el mundo con los ojos como lo mira Trump. Hace, hace ¿Y una... Trump no hizo algo parecido a lo que hizo Moreno con el comercio? No sé. Y sí, dijo primero Estados Unidos. Yo no decía primero Argentina. Uh -huh. No dije primero el trabajo argentino, él dijo primero el, 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 el. No éramos, él dijo primero. Lo no rompió la globalización y nosotros cuando vos interrumpiste los flujos de comercio. Es obvio que fuimos los primeros que dijimos, esta globalización no nos sirve. Por eso lo sacaron a Trump, ¿te acordás que lo sacaron vestido? Dijo, este es un viejo eh, eh, dictadorcito latinoamericano, que era don Juan Manuel. Mm. Porque era un nacionalista populista, según ellos. Trump vino a hacer la política que nosotros habíamos empezado. Por eso siempre dije que es medio peronista. Se juntó poco con el Papa y empezó a levantar muros en vez de hacer puentes. Ahora viene la etapa de hacer puentes. ¿Viste que, Trump, Viste que Putin hizo un puente para Crimea. Viene la etapa de hacer puentes ahora. Viene la etapa de hacer puentes.
1: ¿Qué? Es, 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 es contrafáctico pensar que, que, que Putin está haciendo puentes, pero bueno. No es contrafáctico, si está el puente ahí, lo quisieron volar y ahí
0: está. Ahora, yo, mi, mi referencia mundial no es Putin ni Trump, eh, es el Papa. Yo no tengo nada que ver con esos mundos. ¿eh? Eh, yo te digo cómo viene Occidente para que, para que la política que hagamos en Argentina se entienda. Porque el problema de la Argentina, si China es perdedor, es que tenemos a los británicos y tenemos a los chilenos. Y yo quiero seguir que la Patagonia siga siendo Argentina. Por ahí a vos no te, te da pero, lo mismo pero, que sea pero, Argentina o chilena. A mí pero, no.
1: Pero qué está planteando que Chile o... o... O el Reino Unido van a querer tomar la Patagonia
0: no tengas duda, lo dijo, eso estás mal informado en el debate presidencial entre Katz y Boric, lo dijo Katz hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina Katz es el que acaba de ganar la constituyente uh -huh. hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina porque ellos se la quedaron cuando nosotros estábamos distraídos en la guerra del pacífico, no es que lo digo yo, lo dijo Katz que sacó el 45% de los votos Vótalas mal informado, pero no importa, no tenés ninguna obligación en estarlo. Yo sí, sobre todo de los chilenos. Por eso vengo acá y te lo digo. No es que sugiero, lo dijo el que acaba de ganar las elecciones en la Constituyente. Y el que perdió por cinco puntos, 55 a 45, son cinco puntos porque lo que no tiene uno lo tiene, no tiene el otro, otro, en el balotaje y lo planteó como debate. Y ahora ya ganó. Por eso cuando él lo planteó, cuando él lo planteó, a nosotros los que heredamos una Argentina que va desde la Quiaca al Polo Sur y que estamos hemos obligado a darte a tu generación una Argentina que va desde la Quiaca al Polo Sur empezamos a poner las barbas en remojo no es que me lo pensé yo, él lo dijo y cuando Boric vino a hablar acá con Alberto Fernández llegó a Santiago de Chile e inmediatamente hizo una videoconferencia con Johnston que en aquel momento era el, el, el jefe de gobierno cancillero, como lo quiera llamar muy inglés,
1: muy
0: como lo quiera llamar, y le dijo, ¿y para qué hablaron? reportaje que le hicieron él. Porque ratificamos el acuerdo de defensa mutuo estratégico que tenemos con la Gran Bretaña. ¿Para qué? ¿Para defenderse de la isla de Pascua? ¿Qué chilena? Bueno, mirás el mapa y te das cuenta, lo único que hay entre Chile y las Malvinas, ¿qué es? La Patagonia. ¿La Patagonia? ¿Qué Patagonia? La Patagonia argentina. Yo acepto porque el otro día lo, tuvimos un debate con un trotskista y me dice yo no creo en las fronteras ni en los pueblos.
1: No, no, yo sí. Creo ah, que bueno. el derecho internacional impera y los límites argentinos están definidos internacionalmente y que uno no tiene por qué preocuparse de que ni Inglaterra ni, ni Chile vayan a Y entonces, a y entonces tomar... ¿por qué no te
0: devuelven las Malvinas si el derecho internacional existe? Porque está en existe?
1: contra, está, está contra, está en y contra entonces el derecho
0: y, y entonces, ¿por qué no va a ser...? A
1: Primero, ver, porque perdimos una guerra. Y segundo, ¿por porque... No perdimos
0: una guerra, perdimos una batalla.
1: Perdimos una guerra.
0: No, perdimos una batalla. Para los ingleses es una guerra, o para Esper, que dice perdimos la guerra. No, perdimos una batalla. La guerra viene en continuado. Para los pueblos, las guerras no se pierden mientras tengan voluntad de combate. No, 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 eso... no
1: conozco a ningún argentino que tenga voluntad de combatir. No, pero si de combatir... combatir no, combatir, con, con no pero no
0: contestes con algo que no dije. Combatir, vos podés combatir sin armas. La constitución argentina es el ejemplo de que todos los argentinos queremos que Malvinas vuelva a ser argentina soberanamente. La constitución lo dice, por sí, lo sí. tanto no podés violar la ley. Bueno, no, si la constitución no. lo dice, pero, pero no todos, dice todos los argentinos... Combatir. No, combatir. No, no, pero combatir no es solo por las armas. Reivindicar los derechos y entonces de, y eso es, el, el, Y entonces el, el, el derecho los combates tienen. Inalienable al, ah, al territorio. Muy entonces los combates. No es combatir. Es no, sí es. En, cuando vos. Los combates no es solo con armas. Vos a, le asignás al combate a una, a una situación. La guerra con Inglaterra, primero, no está terminada para el pueblo argentino hasta que no vuelvan Malvinas. Perdimos una batalla, ¿cómo la seguimos? Por medida diplomática, haciendo crecer la economía, bla, 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 hasta que un día vuelva. Cuando las Malvinas vuelvan, ganamos. Y en ese momento se terminó la guerra con Inglaterra. En ese momento. Antes no, antes perdimos una batalla. Seguiremos, seguiremos, seguiremos. Y quizá le toque a tu bisnieto ver un mundo peronista y las Malvinas argentinas.
1: La pregunta es usted que tiene condenas que todavía no están firmes igual ¿Y si usted no, están no se declara firma? usted no se declara proscripto pero cómo voy a estar proscripto si no están firmes ¿Mm? y
0: si estuvieran firmes tampoco voy a estar proscripto ese es un error vos me querés preguntar por la la, la, la Ufer. no yo no creo en eso yo creo yo siempre dije que las instituciones hay que perfeccionarlas pero yo no me meto con la justicia más en ese juicio que fui condenado, los saludé a los jueces, le dije, señores, hice mis últimas palabras, le dije, soy respetuoso de la justicia, porque gracias a Dios, en esto sí, te lo voy a decir mirando los ojos, por lo que nosotros hicimos, vos no sufriste una dictadura, pero yo sí. Una dictadura, cuando a vos te disparan con un fal acá, acá es un puntito, pero acá es un... Eso pasó. Nos, los argentinos nos pusimos de acuerdo en trabajar en Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho sin justicia. Después podemos decir si la justicia es un poder judicial o es un servicio de justicia. Es otra discusión. Uh -huh. Pero no me vas a escuchar a mí nunca Porque Cristina de... plantea y que eso. Cuando projeción... se siente acá Cristina, se lo pregunta. Yo, psicólogo, no soy. Nunca lo hablé con ella. No me interesa hablarlo con ella. Y fundamentalmente, mientras yo estuve en el gobierno, así no se hablaba. Porque esta Corte Suprema, sobre cuatro, tiene tres peronistas. Mirá si voy a hablar mal. Uh -huh. ¿O vos dudás de que hay tres peronistas en la Corte Suprema? No, para nada. ¿Viste? No, no, para
1: Entonces, nada. Entonces es
0: una tontería que vos avances sobre una... Por primera vez en la historia de la Argentina, sobre una cuota en, en una Corte Suprema, las tres cuartas partes son peronistas. Mira si no te puede poner de acuerdo. Totalmente. Bien, es ese Estado de Derecho, por eso yo qué dije cuando llegué al gobierno. Lo primero que hago es una ley de arrendamiento. En esa ley de arrendamiento, la sociedad rural, porque hay una ley, va a tener que decir sí. Uh -huh. Con la ley de arrendamiento, bajamos los alquileres, la zona núcleo de la pampa húmeda, rápidamente bajamos el precio de la comida y con la recaudación pagamos la deuda. Fíjate sí, qué interesante es la ley de arrendamiento que hoy le toca, y lo estamos conversando, no a vos paga la deuda, eh, le toca a los dueños de la tierra, en la zona núcleo de la pampa húmeda. A la sociedad rural le toca pagar la deuda. Pero se los dije en su casa, eh. se los dije en su casa, en la sociedad rural se los dije. Uh -huh.
1: La deuda esta vez no le toca al pueblo. El INDEC informó ayer que la inflación eh, fue de 17,8. Sí. En abril había sido de 8,4. Sí. ¿Por qué pasó?
0: No, la, la medición yo creo que deben... El INDEC no miente, eh, ni antes, ni durante y después. Habría que ver cuántos precios imputaron, si pudieron medir con los feriados y demás. Hay que ver si me midieron las cadenas largas de comercialización. Esto es José Sepaz, si llegaron. A veces no llegas y vos podés imputar.
1: ¿Puede haber un proceso de, de reducción de la inflación, de desinflación? No, te estoy dando mi
0: respuesta. Uh -huh. Te estoy diciendo que quizás por temas específicos, no que mintieron, temas específicos a veces cuando un precio no lo podés revelar, relevar, vos podés imputar con los que tenés. Seguramente tienen los de los hipermercados y seguramente le faltó lo de las cadenas largas de comercialización, uh -huh. que son los negocios de proximidad, y pueden haber imputado. Eso está permitido. Uh -huh. cuando, cuando la diferencia del 10% 15% es de 1 a 1,15, entre 1 y 1,15 hay 15% de diferencia. Uh -huh. El problema es que cuando esa diferencia es en 7, eso ya pasa a ser un punto, un punto y pico. Exacto. Bien, entonces, si eh, por hacer esa metodología que está bien pasas de 1 a 1 a 15, a vos no te da ninguna sospecha, uh -huh. ni decís pasa nada, o al revés. Cuando pasás de 8 a 6 a 7 a 8, vos decís, che, ¿qué pasó acá? Es esa misma circunstancia que pudo haber pasado de imputación de precios no registrado. En, en variaciones tan altas, esto genera que vos digas, no, 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 no hay ningún proceso, porque las variables macroeconómicas de la Argentina nunca estuvieron peor que ahora. Esto es un desastre, este gobierno es un asco. Es peor que el de Macri. Este gobierno es peor que el de Macri. No hay ninguna duda. Todos los indicadores dan peor que el de Macri. Imagínate qué malo es este gobierno. Que ahora puede ser alternativa a la pandilla de Macri, no Macri. El gobierno anterior fue Macri y su pandilla, ¿estamos de acuerdo? Ahora Macri no está y solo está la pandilla. Y eso son alternativas. La pandilla, ni siquiera Macri. Fíjate lo malo que es este gobierno, este gobierno es un asco. Eh, eh, hace un
1: año había estado acá también. Ahora, eso demuestra sí. que no
0: es peronista, ¿eh? porque ningún gobierno peronista puede hambrear al pueblo. Uh -huh. Y este está hambreando. O sea, cuando me dicen a mí, Moreno, ¿por qué no es peronista? Porque el árbol se conoce por los frutos. Por lo tanto, este gobierno que hambrea al pueblo,
1: nunca puede ser peronista. El kirchnerismo plantea que este gobierno no sé es Alberto. Es, no sé qué es el kirchnerismo. El peronismo, el frente de todos. Eso no es peronismo. El frente de todos que gobierna es un asco. Bueno, Te dije que no es peronista. Los, los dirigentes que están alrededor de Cristina ah, ahora sí. Kirchner y alrededor de Alberto Fernández eh, discuten sobre de quién es este gobierno, si este gobierno es efectivamente Alberto Fernández. La o responsabilidad es... política
0: es de Cristina. La instrumentación es de Alberto. Pero la gran responsable de la década perdida desde la devaluación de Kisilov, uh -huh. enero del 14. Irresponsable devaluación de Kisilov e innecesaria. Uh -huh. Innecesaria e irresponsable devaluación de Kisilov en enero del 14. Hasta ahora el ciclo económico es el mismo. No hay diferencias entre Pratgay y Kisilov. Y no hay diferencias entre Lacunza y Guzmán. Si no es muy simple que los economistas especializados te planteen la diferencia, vas a ver que no hay diferencia. Este es el capitalismo de los banqueros. Este es el capitalismo de los neoliberales y de los socialdemócratas. Es el capitalismo de los banqueros del consenso de Washington. ¿Quién confronta contra esto? Los pueblos, los nacionalistas. Y ahí aparecemos los peronistas. Lo que pasa es que a mí me tocó ser secretario de Comercio, fundamentalmente con Obama. imagínate si lo hubiésemos tenido a Trump del otro lado. Todavía era otro mundo. ¿Miley? Milley es un chico que le hizo bien a la política. ¿Le ¿Hizo por... bien? Sí, le hizo bien a la política porque movió el árbol, todo lo que mueve el árbol, vos llegas a tu casa esta noche y tu señora te dice, estoy embarazada, y es tuyo, ¿no? No, que no Porque a esta altura del partido, con lo que hablamos antes, si te dice no es tuyo, es un lío bárbaro. Pero esto, <risa> está embarazada, a vos te mueve el árbol. Claro. Se te Bien, mire, hizo eso en la política, se hizo eso en la política. Entonces, ah, eh, eh, yo lo respeto desde ahí. Cuando habla de economía, los chicos, ¿te acordás los pibes entre 12 y 14 años que están en la edad del pavo? No se bañan, no se cortan el pelo, se pelean con todo el mundo. Y vos le decís, bueno, aguántalo, son dos años de la edad del pavo. Cuando él habla de economía, estaba en la edad del pavo, es un economista joven en términos de formación. Él es mayor en términos de edad, pero como economista, primero fue arquero, rockero. No hace tantos años que estudia economía. Milton Friedman decía, para saber algo de economía, a 15 años de graduado. El modelo austríaco es un modelo muy, muy menor, se te, se te enseña la facultad y con eso, ahora, dije y con esto terminamos, porque vos ya te pones nervioso, no se preocupen por mi ley, si esta entrevista la hubiésemos tenido hace tres, tres semanas atrás, yo te hubiese dicho no te preocupes por mi ley, de mi ley se van a ocupar los banqueros, porque los únicos que no quieren que le pongan una bomba al Banco Central, entre otros, son los banqueros. Porque ¿qué hace el Banco Central? Garantizar la tasa de ganancia a los banqueros. ¿Qué hicieron los banqueros? Los rodearon a mi Le pusieron Roque Fernández, le pusieron Carlos Rodríguez, ahora le pusieron el primer diputado en la provincia la de... Muy bien, ya se ocuparon. Ahora ya llegaron los Chicago Boys. Esos son tipos serios. No me gusta el país que ellos quieren construir, pero son serios. De economía saben. Nosotros miramos arriba de la raya, ellos bajan, miran abajo de la raya. La raya es la balanza, la que divide la balanza de pago entre cuenta corriente y cuenta capital. Ellos miran desde la cuenta capital, nosotros de la cuenta corriente. Yo la miro del trabajo, ellos la miran desde el dinero. Pero ya no es mi ley, ya cambió mi ley. Ahora mi ley se va a cortar las patillas, se va a poner un saco, se va a peinar. Ya, ya ahora es un Chicago Boy. Ya no es más la escuela austríaca que era una tontería. Ya maduró maduró de golpe, el problema es que en vez de madurar al peronismo, que podría haber sido una opción, se fue a la Escuela de Chicago. En vez de pensar la economía desde el trabajo, la mira desde la especulación. Pero no es culpa de él, son los que lo rodearon. Y esa es una confrontación que tenemos que dar. ¿Lo votaría? Acá, ¿Eh?
1: ¿Lo votaría? ¿A quién? A mi ley. En una segunda vuelta en un barotage. Pero estás mal de la cabeza vos. No lo sé, pregunto. ¿Pero
0: cómo vas a votar a
1: alguien que es
0: monetarista? Sí. Y bueno, que, por esto lo estoy explicando ¿Vos, vos ¿te ¿Elegirías a alguien que ve La economía solo de la plata y no del trabajo? ¿Viste que hay que verla del trabajo? ¿Qué estamos haciendo nosotros uh -huh. acá? Hay que mirarla del trabajo Al mirar la economía del trabajo O sos liberal, o sos marxista O sos peronista Entre un liberal, un marxista y un peronista ¿Con quién te quedas? No hay duda, con un peronista Porque los días más felices fueron Y volverán a ser peronistas Pero no son para el pueblo argentino como te dije en la primera pregunta, para todos los pueblos del mundo.
1: Muchas gracias. gracias sí.